0: Wer momentan auf die Nebenkostenabrechnung für Strom, Gas oder Öl schaut, der oder die wird feststellen, dass die Energiepreise ganz schön in die Höhe geschossen sind. Die Inflation ist eine Ursache, die CO2-Einpreisung auch und natürlich auch allgemein gestiegene Kosten durch Angebot und Nachfrage. Kurzum zusammengefasst, die Lage ist für VerbraucherInnen, aber auch für Energieversorgungsunternehmen angespannt. Der Staat hilft Leuten, die Wohngeld vom Bund bekommen, mit etwa 130 Millionen Euro. Hunderte Grundversorger haben ihre Strompreise im Schnitt um 65 Prozent verteuert. Der Diesel markierte zuletzt mit 1,58 Euro pro Liter ein neues Allzeithoch. Durch solche Schlagzeilen rücken Themen wie Klimaschutz und Nachhaltigkeit häufig in den Hintergrund. Doch genau das sollte eben nicht passieren, sagt Gregor Pett. Executive Vice President Market Analytics beim Energiehandelsunternehmen Unipa.
1: Hallo Herr Rutkowski.
0: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Herr Pett, die Energiepreise gehen im Moment durch die Decke. Drehen Sie zu Hause die Heizung jetzt auch freiwillig ein bisschen runter und ziehen lieber einen dicken Pulli an oder lässt Sie das persönlich kalt und Sie lassen die Heizung wie gewohnt einfach auf derselben Stufe laufen?
1: Also kalt lässt mich das nicht, aber die Heizung drehe ich trotzdem nicht runter. Ich habe zufälligerweise ein Pullover auch an. Das liegt aber eher daran, dass wir im Homeoffice, dass das einfach praktischer ist und nicht im Hemd und Anzug hier zu sitzen. Aber das hat mit der aktuellen energiewirtschaftlichen Situation gar nichts zu tun.
0: Und die gestiegenen Energiepreise schrecken Sie nicht ab?
1: Ja, also die Situation ist natürlich schon angespannt. Also ich bin seit 27 Jahren in der Energiewirtschaft unterwegs und meine Kollegen, Kolleginnen und ich haben sowas auch noch nicht erlebt. Wenn Sie sich zum Beispiel mal die Gaspreise angucken als Beispiel, dann hatten wir für Wintergas 180 Euro pro Megawattstunde im Dezember gesehen ne, und auch sehr hohe Preise für Ganzjahreslieferungen. Und äh, im Januar war das noch äh, bei 18. Also das ist ein Faktor 10, den wir als Preissteigerung gesehen haben im Laufe des Jahres 2021. Ein Jahr zuvor haben wir teilweise Preise von 5 Euro pro Megawattstunde im Sommer gesehen. Das gibt Ihnen ein Gefühl dafür, was auf den Märkten so los ist.
0: Energieversorger, wie ja auch beispielsweise Uniper einer ist, die haben ja immer so diesen Dreiklang aus Versorgungssicherheit, Nachhaltigkeit und natürlich Bezahlbarkeit. Da haben wir ja gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen. Wenn wir dieses Dreieck jetzt mal ein bisschen genauer anschauen, dann ist das ja im Moment eher wie so eine Art ja, Spannungsdreieck. An allen Ecken und Kanten herrscht Spannung, Druck, es zieht, es rappelt. Haben Sie als Marktexperte eigentlich deswegen schlaflose Nächte?
1: Nein, schlaflose Nächte helfen natürlich unseren Kunden und unseren Partnern auch nicht. Deswegen sollte man das nicht so machen. Also wir sind natürlich aber stark eingespannt, um für unsere Kunden und Partner das Beste auch in dieser Situation zu machen und die zu unterstützen.
0: Aber so dynamische Marktbewegungen hat es ja schon immer wieder gegeben. Was ist denn jetzt genau das ganz Besondere an dieser Situation?
1: In der Energiewirtschaft sprechen wir ja sehr viel von Diversifizierung, das heißt also Energie aus verschiedenen Lieferquellen, manchmal auch eben regional verschiedenen Lieferquellen, die es Ihnen ermöglicht, eben robust zu sein, auch unter schwierigen Marktbedingungen. Zum Beispiel im Gas erreichen Sie das, indem Sie Gas aus verschiedensten Ländern importieren. Und nun, 2021 war die besondere Situation, dass wir besondere Einflüsse hatten in all diesen Bereichen, in all diesen Quellen, wo zum Beispiel das Erdgas herkommt. Wir hatten zum Beispiel in Asien bereits zu Beginn des Jahres einen sehr kalten Winter. Wir hatten in Japan extrem kalten Winter und extrem hohe Gas- und Strompreise dort. Ähm, und äh, das hat schon mal sozusagen den Auftakt äh, für dieses Jahr äh, gegeben.
0: Wenn Sie sagen, die Situation ist besonders, was meinen Sie dann ganz genau damit, wenn wir den globalen Markt betrachten?
1: Wir haben insbesondere im Gas in, in der mittlerweile einen ähm, globalen Markt. Wir haben, das ist insbesondere bedingt durch flüssiges Erdgas, wo wir weltweite Flexibilität haben. Und diese Einflüsse zusammen mit anderen Einflüssen, zum Beispiel, dass auf den Pipeline-Systemen in Europa viele Instandhaltungsmaßnahmen in 2020 nicht durchgeführt werden konnten aufgrund der Pandemie. Und das musste dann in 2021 gemacht werden. Solche Einflüsse und dann auch das LNG, das verstärkt nach Asien gegangen ist, auch weil die wirtschaftliche Erholung nach dem sehr sch schlechten Pandemiejahr 2020 dort sehr stark war. All diese Einflüsse haben dazu geführt, dass wir in Europa im Sommer weniger Gas zur Verfügung hatten. Und das hätten wir normalerweise gerne in unsere Speicher gepackt in Europa und das konnten wir nicht. Deswegen haben wir zu Beginn des Winters jetzt äh, rekordniedrige Gasspeicherfüllstände gehabt in Europa.
0: Wenn ich das alles jetzt gerade so höre und vor allem auch dieses Beispiel mit dem Gas, mit dem LNG, dann entsteht irgendwie so ein bisschen der Eindruck, dass Deutschland und Europa durch die Lieferwege, durch die Globalisierung, aber auch durch die internationalen Märkte sehr, sehr stark eben von LNG-Lieferungen und deren Verfügbarkeiten abhängig sind.
1: Wir haben in der Regel durch diese, diese diversifizierte Aufstellung, durch dieses diversifizierte Portfolio, ein ganz gute Ausgleichsmöglichkeiten. Nur wenn alle betroffen sind, dann wird es eben eng. Und das war eben die spezielle Situation, die, die wir uns im Jahr 2021 und zum Teil auch jetzt noch Gegenübersehen. Was man aber positiv hervorheben muss, ist, dass zum Beispiel die LNG-Lieferungen seit Dezember sehr stark angestiegen sind. Das bedingt auch dadurch, dass in Asien nicht mehr so viel nachgefragt wird. Deshalb besteht der Raum, dass wir dieses LNG in Europa jetzt kaufen können. Also in Summe würde ich sagen, wir haben schon sehr viele Mechanismen, sehr viele Instrumente, um die Versorgungssicherheit auch zu vernünftigen Preisen in Europa sicherzustellen. Aber 2021 äh, war eben eine besondere Situation.
0: Und ich glaube, jeder, der im Moment sehr, sehr vermehrt durch die Corona-Pandemie im Homeoffice arbeitet und dann ab und zu mal auf seine Nebenkostenabrechnung für Strom schaut, wird merken, Puh, da ist ganz schön erstmal der Verbrauch gestiegen, aber natürlich auch der Preis.
1: Ja, vor allem der Preis. Ne? Das ist äh, auf der. Stromseite, auf der Gasseite eben eine Folge dieser Entwicklungen. Und darauf muss man sich dann natürlich einstellen. Die Bundesregierung hat ja auch schon Maßnahmen überlegt, um da entsprechend regulierend eingreifen zu können. Die Industrie ist massiv davon betroffen. Und hier sprechen wir dann über die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie im internationalen Vergleich. Sie können eigentlich jeden Tag in der Presse neue Beispiele lesen von Unternehmen, die ihre Preise, die für ihre Produkte erhöhen müssen aufgrund der hohen Energiepreise. Ja, Und das ist natürlich nachhaltig nicht gut für die Wirtschaft in Deutschland. Deswegen sind das schon Themen, die man ernst nehmen muss und an denen man arbeiten muss.
0: Wie müsste man denn jetzt daran arbeiten, damit da vielleicht baldige Besserung in Sicht ist?
1: Ich glaube, wir müssen mit sehr viel Pragmatismus an die Situation herangehen. Es ist ja klar, dass wir auch im Hinblick auf die Dekarbonisierung sehr stark erneuerbare Energien ausbauen müssen. Das hat die Regierung in ihrem Programm ja vorgesehen. Und das ist natürlich etwas, wo alle Unternehmen aufgerufen sind, daran mitzuarbeiten, dass diese Entwicklung stattfinden kann. Es ist aber auch klar, dass mit nur dem Zubau von erneuerbaren Energien das nicht getan ist, sondern wir müssen eben auch Vorsorge schaffen, für Situationen, wo wetterbedingt solche Quellen, Energiequellen nicht zur Verfügung stehen. Es ist mittlerweile Konsens, dass Erdgas sehr lange noch benötigt werden wird, um das sicherzustellen. Wenn man aber Erdgas braucht, dann muss man eben auch das einbauen in sein Energiekonzept und nicht so tun, als ob Erdgas eben schon morgen entbehrlich wäre. Wenn man das täte, dann würde ist das eben dazu führen, dass eben Investitionen notwendige Investitionen in die Erdgasinfrastruktur nicht stattfinden. Und das wiederum würde zu einer Verknappung auf der Angebotsseite führen. Das können wir uns nicht leisten. Wir werden ihr Erdgas und dann später hoffentlich ersetzt durch Wasserstoff, der zunehmend aus grünen Quellen stammt. Wir werden das noch sehr lange benötigen. Das heißt also, wir müssen ehrlich auf die Situation schauen und müssen dann Vorkehrungen treffen, dass wir eben diese Situation meistern können.
0: Geben Sie uns einmal einen Einblick in so ein Energieversorgungsunternehmen, in so einen professionalisierten Konzern wie Uniper. Wie gehen Sie mit diesen ganzen Dynamiken, mit diesen Entwicklungen, mit diesen pluralistischen Strängen, die Ihren ganzen Markt durchziehen, wie gehen Sie damit um?
1: Ja, also zunächst mal äh, muss man natürlich versuchen, diese Entwicklung so früh wie möglich äh, zu erkennen und in Szenarien zu denken um Vorsorge zu schaffen für Entwicklungen, die in unterschiedliche Richtungen gehen können.
0: Wie muss ich mir solche, ich würde es jetzt einfach mal nennen, Szenarioanalysen vorstellen? Was machen Sie da?
1: Ja, wir analysieren zum Beispiel ähm, äh, Ausfallszenarien, wenn eben kritische Infrastruktur nicht mehr zur Verfügung steht. Wir ähm, analysieren unterschiedliche Preisentwicklungen. Das gilt übrigens nicht nur für den Gasmarkt, sondern natürlich auch für den Strommarkt. Ne? Der Strommarkt, ähm, ist ja auch ein Markt, der äh, erheblich wetterabhängig wird zunehmend durch den größeren Anteil an Erneuerbaren, die wir im System haben, ähm, ist äh, der Preis und auch Angebot und Nachfrage natürlich, die den Preis treiben, äh, sehr stark mittlerweile vom Wetter, vom
0: Wind und von der Sonneneinstrahlung abhängig. Wir reden von CO2-Reduzierung. Sie sprachen auch gerade schon von Dekarbonisierung und oft fällt dann auch so dieses Stichwort Energiemix wenn wir jetzt mal auf eine harte Zahl schauen, die Energiebranche, die ist für rund 85 Prozent der in Deutschland ähm, verursachten Treibhausgasemissionen verantwortlich, sagt zumindest das Umweltbundesamt. Das muss natürlich deutlich reduziert werden. Deswegen würde mich noch mal interessieren, weil Sie vorhin Gas so relativ stark thematisiert haben und das auch immer so in die aktuellen Marktentwicklungen eingeordnet haben. Welche Rolle spielt denn dann Flüssiggas oder Gas allgemein für die Zukunft?
1: Also klar ist zunächst mal, dass wir natürlich die Energiewirtschaft dekarbonisieren müssen. Sie haben die Zahlen des Umweltbundesamts genannt. Alle größeren Unternehmen haben mittlerweile Dekarbonisierungsziele definiert. Zum Beispiel haben wir das Ziel, bis 2035 unsere europäische Erzeugung CO2-neutral zu machen. Das reicht aber allein nicht aus, denn der Ausbau der Erneuerbaren, bedingt auch, dass die Stromerzeugung zum Beispiel immer stärker wetterabhängig wird. Da kann man keine Lösung jedem überstülpen, die sich aus, auf europäischer Ebene ausgedacht wurde. Und das spiegelt sich zum Beispiel auch in dieser Taxonomie-Diskussion. Da gibt es die Diskussion jetzt im Wesentlichen äh, um die Kernenergie und eben um, um das Gas. Auf der anderen Seite ist es auch in Deutschland so, wenn der Wind eben nicht weht und die Sonne nicht scheint, äh, brauchen sie eine Energie, die dann auch verfügbar ist. Das kann nach Lage dieser Dinge nur Gas sein. Das ist auch breiter Konsens. Das hat auch der, der Wirtschaftsminister bei der Vorstellung äh, der Klimaeröffnungsbilanz äh, auch so gesagt. Und das Flüssigerdgas ist eine Diversifizierungsoption, wo man eben Gas international äh, kaufen kann. Da ist es eben wichtig, dass wir daran arbeiten, Gas zu dekarbonisieren. Zum Beispiel äh, muss man daran arbeiten, dass die Methanverluste bei der Förderung und beim Transport minimiert werden. Das ist zum Beispiel ein Thema, an dem wir mit äh, mit Partnern sehr prominent arbeiten. Da gibt es auch ähm, Industrieinitiativen, äh, die Standards entwickeln dafür. Das ist sehr, sehr wichtig. Dann gibt es aber auch den Wasserstoff. Wir alle haben das Ziel, den Wasserstoff als eine äh, co 2 freie oder CO2-arme Energiequelle zu entwickeln. Zum Beispiel entwickeln wir aber auch andere äh, Unternehmen Pilotprojekte, um zum Beispiel grünen Wasserstoff im Wege der äh, Elektrolyse herzustellen. Aber wir glauben, dass für lange Zeit zum Beispiel auch blauer Wasserstoff äh, eine wichtige Option ist, um die Versorgungssicherheit äh, sicherzustellen.
0: Sie haben vorhin nochmal eben die EU-Taxonomie angesprochen. Ähm, die gibt ja sozusagen eine Art Rahmen- oder Prüfkriterien vor, ob Unternehmen ökologisch und nachhaltig wirtschaften oder eben nicht. Da schwingt ziemlich viel Pathos mit, aber auch viel Hoffnung, dass eben diese nachhaltige Transformation jetzt an Fahrt gewinnt. Wie stehen Sie denn als Marktexperte bei Unipart zu dieser Diskussion um die EU-Taxonomie?
1: Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Diskussion. Die ist deshalb so wichtig, weil sich Finanzinvestoren zunehmend äh, an diesen Kriterien orientieren. Da gehört dann eben jetzt auch die EU-Taxonomie dazu. Und deswegen ist es so wichtig, welche Energieformen in der Taxonomie aufgeführt sind. Ähm, die Diskussion, die da geführt wird, ist mir in Europa manchmal ein bisschen zu politisch und zu wenig pragmatisch. Nehmen Sie zum Beispiel die Kernenergie. Ich glaube nicht, dass wenn die Kernenergie jetzt Bestandteil der Taxonomie ist, also dem Buchstaben nach äh, als nachhaltig gelten darf. Äh, also ich glaube nicht, dass äh, Investoren jetzt einen Run auf die Kernenergie oder auch auf Investitionen in Erdgas unternehmen werden. Die Investoren gucken schon äh, hin und möchten eben auch sehr gerne äh, am liebsten in Erneuerbare investieren. Die Erneuerbaren sind aber begrenzt durch die Möglichkeiten, durch den Platz zum Beispiel für Windräder auf dem Land oder aber durch die Sonneneinstrahlung in Europa. Wir müssen alle Erneuerbaren bauen, die wir können, aber es wird nicht reichen, es wird nicht schnell genug sein, um die Versorgungssicherheit sicherzustellen und es wird auch sehr teuer werden. Deswegen brauchen wir im Übergang eben diese anderen Energieformen. Ich glaube, dass die EU-Kommission das in pragmatischer Form in ihrem jetzigen Entwurf der Taxonomie berücksichtigt hat. Von daher ist die Richtung in Ordnung. Aber die Diskussion sollte, finde ich, weniger grundsätzlich und mehr pragmatisch sein.
0: Also ich höre raus, die EU hat die Notwendigkeit erkannt, hat einen ersten gewissen pragmatischen Ansatz auf die Bahn gebracht, aber an der Umsetzung lässt sich noch ein wenig feilen.
1: Genau, das ist richtig. Am Ende kommt es natürlich immer auf die Details an.
0: Zum Abschluss. Wir haben begonnen mit den aktuellen Preis- und Marktentwicklungen, waren dann bei LNG und Globalisierung und Lieferwegen, waren dann bei der EU Taxonomie und Nachhaltigkeit. Und ich würde gerne nochmal den Bogen zurückmachen, nämlich zu den aktuellen Markt- und Preisentwicklungen. Ihre Expertenmeinung interessiert mich jetzt. Kriegen wir die aktuellen Preisentwicklungen in den Griff und vielleicht sogar bald oder dauert das noch?
1: Also ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir die Instrumente haben, um äh, das in den Griff zu bekommen und dass wir in die richtige Richtung unterwegs sind. Wenn Sie jetzt mal zum Beispiel die, äh, die Taxonomie sehen oder auch die äh, letzten äh, Verlautbarungen auch der, auch der Bundesregierung, dann zeigt eigentlich alles darauf hin, dass die Politik verstanden hat, welche Themen hier auf dem Tisch liegen und in einer pragmatischen Form daran arbeiten will. Und als Unternehmen sind wir natürlich sehr bereit, dort mitzuarbeiten. Zum Beispiel zu, zum Thema Wasserstoff. Ähm, als Uniper sind wir jetzt auch ähm, im Bereich Erneuerbaren unterwegs, zusammen mit unserem Aktionär Fortum. Wir haben also jetzt zum Beispiel ein erstes Erneuerbaren-Projekt in Finnland aufgelegt und wir sind bereit äh, und wollen dort äh, wesentlich mehr machen. Wir sehen uns eben als äh, pragmatischer äh, Helfer bei der Energiewende, und wir wollen eben das tun, was nötig ist, um alle drei Seiten des äh, energiewirtschaftlichen Dreiecks, äh, Bezahlbarkeit, Versorgungssicherheit und äh, Nachhaltigkeit, um alle drei Seiten zu bedienen. Unser Wirtschaftsminister hat ja bei der Vorstellung ähm, Friedrich Hölderlin äh, zitiert mit dem Zitat ähm, »Wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch«. Und wenn man mal weiterliest in dem Gedicht, das er zitiert hat, dann wird dort gesprochen über Brücken, die gebaut werden, um über Abgründe zu gehen. Und ich finde, das ist eigentlich ein sehr schönes Bild. Wir sind bereit, als Energiewirtschaft und als Unternehmen Juniper diese Brücken zu bauen, damit wir gemeinsam über diese Abgründe gehen können.
0: Das ist doch mal ein etwas positiver Ausblick und vor allem ein pragmatischer Ausblick für den Energiemarkt 2022 und die weiteren Jahre. Ich sage danke fürs Gespräch an Gregor Pett von Unipa. Ich danke Ihnen. So klingt Wirtschaft. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt.